0: Welkom bij de Giro is van ons, de wielepodcast van het Nierzodat vanuit Italië. Ook als er renners ziek uitvallen als vliegen. Andiamo!
1: Il Giro d'Italia come il Giro d'Italia. De Renko e Venepool.
2: Renko e Venepool, kampioneel mond.
1: Ronclic en Renko e Venepool. A vincere al mondo.
2: La meta da battini, de Venepool.
0: Het Giro peloton is in één dag 13 renners kwijt. Dan tellen we de renners die niet zijn begonnen aan de tiende etappe, onder roze trui Remco Evenepoel uiteraard, en ook de renners die niet zijn aangekomen, zoals de schaduwfavoriet van Bora, Alexander Vlasov. De regen viel weer met bakken uit de lucht en de gevoelstemperatuur was 4 graden. Covid, verkoudheden, griep en buikgriep houden lelijk huis in het peloton. Bij de start in Scandiano was het even wennen om Jaron Thomas en niet Remco Evenepoel als roze trui op het podium te zien verschijnen. Thomas stond er zelf wat bedremmeld bij. Bij Soedal Quickstep was het de day after. Niet zozeer de dag na de rustdag, wel de dag na de grote shock. Het vertrek van Remco Evenepoel wegens COVID. De Wolfpack wordt plots een vrij buitensploeg die gaat voor ritzeges. Louis Vervake en Mattia Cataneo schoven mee in de vlucht van de dag... Maar ze moesten lossen onder een tempoversnelling van De Marquis. Bijzonder jammer, want uit die groep kwam ritwinnaar Magnus Kort Nielsen. Vervaker reed Nadine op kop in het peloton voor Davide Ballerini. Dat wordt de spurter nu van Soudal Quickstep in deze Giro. De wolven hebben in elk geval hun tanden getoond. En dat na een aanmoediging vanuit België van de zieke opperwolf Remco Evenepoel in de WhatsApp-groep. Dat vertelde ploegleider Klaas Lodewijk bij de aankomst in Via Reggio. Hey.
2: De eerste dag na het vertrek van Remco we hebben we offensieve proef gezien die ervoor gehaald is vandaag.
3: Ja, we proberen te zijn ontsnapping, even er goed uit. Um, we hebben niet echt spreken, maar ja, spijt dat ze net niet kunnen bijblijven. Maar uh, het is wel die groep die rest van de overwinning vandaag. Voor de rest, um, die laatste dag, koud, veel regen. Maar um, ja, we zaten nog met vijf man daar voor het volgende moment. Ja, oh, wat vier, party. Vier man. Mee mij um, nog geprobeerd om uh, proberend gaat ik maar um, dat was te vres.
2: Dan plan B was met ballerini nog proberen aan de sprint uh, te gaan.
3: Ja, ja, wanneer hij nog goed was, dat die beklimming overleefd. Um, natuurlijk, ja, moesten we dichtgeen en nog niet zeker dat je een prijs zat zaten al een paar appen man, maar um, dan gewoon de ploeg op zeg, uh, ja, zoals al van morgen verhaal dan um, te gaan doen en uh, proberen de koers te winnen dan.
2: Dit soort etappes, is dat hoe jullie gaan
3: koersen? Eh, ja, we moeten niet echt gaan wachten op, uh, op iemand. Ik denk dat als iemand kan meesturen, um, is dat goed. Maar we zagen ook um, toch veel mannen die weer opgegeven hebben. Ook. Of de of die eigenlijk direct van in de, de start lost. Dus ja, ik vraag mij af hoe dat je dan start als, als leider. Uh, maar goed, um, we moeten op niks wachten. met onze eigen eigenlijk en we zien waar we, we uitkomen.
0: Het is ook een Giro, want tot het in het seizoen uh, ontsnappingen trokken het meestal niet, maar in deze Giro wel. Hè. Dus dat is misschien wel goed voor jullie in uh, de hoedanigheid waar jullie nu de rest van
3: die Giro zullen rijden. Ja, en, uh, ik denk uh, ja, in heel zijn een heel sterk blok. Ik denk dat Jumbo echt zal wachten om, om aan te vallen en niet altijd moet gaan voor die etappe Dus ik denk dat de ontsnapping wel meer vrijgeleide zal krijgen. Um, alleen is het wachten voor ons op uh, de juiste ontsnapping. Ik heb er ook van. Van al die, die opgevers natuurlijk het weer speelt mee en dan Covid die rond gaat. Hè. Als dit blijft verder gaan, gaan er nog veel afvallen voor Rome. Ik wil er nog veel afvallen denk ik. Dus uh, hopelijk ja, blijven nu verder in spartaal toch met uh, een redelijk voortdurende ploeg kunnen blijven koers maken.
2: Is het moeilijk om zo van de ene mindset naar de andere te gaan? Of is dat goed dat, dat die rustdag daar geweest is om daar een beetje door te die
3: gaan. Heb ik Goed gedaan, maar het is zeker niet simpel. Uiteindelijk de jongen starten hier en zijn uh, in acht etappes of zeven etappes best eenmaal maar zichzelf voor hem te beschermen. Dus het is wel een andere manier van jezelf op te laten. Dus, uh, het is niet evident dat net we vandaag heel tevreden waren met hetgeen we gezien hebben. Uh, want het kan makkelijk zijn voor een Tjernie Het kan ook makkelijk zijn om te zeggen van ja, ik heb lastkaarten met verder en afstappen. Dus uh, zijn allemaal, alle, ja, we weg tot het einde. Dus uh, chapeau voor de jongens. Is heeft Remco ook nog iets tegen hen gezegd voor hij voortging? kwestie van hen te motiveren, van maak iets van die Giro jongens. Absoluut, maar Remco zit ook in de groep met de renners, dus hij uh, had ook nog een rechtstuur voor de etappe, dus dat ze wel, uh, zou ik die jongens nog een beetje extra kunnen brekken. Het blijft in die zin wel zijn leidersrol voor deze groep een beetje vervullen. En zover dat kan, blijf je dat doen, ja.
0: De cassette dello Sport pakte gisterochtend uit met een vlammend artikel over de opgave van Remco Evenepoel. Ze hadden het over een gebrek aan respect voor de Giro en de Trui. Het feit dat Soudal Quickstep de organisatie niet persoonlijk had ingelicht was in het verkeerde keelgat geschoten. Maar de gazetta ging verder en insinueerde ook dat Evenpoel Covid als paraplu zou hebben gebruikt omdat hij, en dan citeer ik, niet meer in de mentale en fysieke conditie was om te winnen. En dat hij het moeilijk zou gehad hebben om een nederlaag te accepteren en dus maar de vlucht koos. De grote baas van Soudal Quickstep, Patrick Lefevre, die terug in Italië is, had het beuste artikel nog niet gelezen, maar er werd er wel veelvuldig op aangesproken. Le was not amused. Patrick, ik ken je wel als iemand die zich weinig aantrekt van wat er gezegd en geschreven wordt, laat ze maar doen. Maar wat er vanmorgen in de
2: gazetta staat, is daarmee een grens overschreden voor jou? Uh, ik heb het nog niet gelezen, maar ja, iedereen bombardeert van me mij mee. Uh, papa van was heeft paat en dan heb ik het ook gezien. Ik heb het nog niet gelezen, maar uh, ja, als hoofdstuk van de Gazetta. Eindelijk is dat smaad, Voor geld uh, kunnen we met het proces al ja.
0: ja, er wordt gezegd van, we willen die test
2: zien. Wie weet is dat niet eens echt. Uh, ja, het is een soort van vaandelvlucht. Geen respect voor de roze trui, maar ja. Wie zij zijn om dat te zijn om uh, een, een, een dokter uh, in, in, in twijfel te trekken, dat is uh, absoluut... Alles behalve correct. Ja. Oké, okay. er zit misschien dus een fout gebeurd in de ploeg, ik was thuis, maar uh, misschien op Ramatia's zijn, dan moeten we naar een organisatie ja. Dan wordt was zes, maar eerst is niet gevlogen, is we pas op 39 sports vertrokken. Dus, uh, ja. En vandaag ik een via WhatsApp had, is al steeds positief. Ja.
0: Voor alle duidelijkheid, de beslissing om Remco te laten stoppen in deze Giro, dat zou al 100% achter. Ik bedoel, hij had ook symptomen, de
2: gezondheid gaat voor. Heeft dat zin toe. doen, dus uh, we gaan het er niet aan We spelen niet met leven, maar van 23 jaar. Er zijn nog uh, gevallen bekend dat het een virus helpt op het hart al de ogen zet. Uh, dan wil ik het niet op mijn weten hebben.
0: Uiteraard, iedereen begint over de toer kwijt, is heel vroeg enzovoort. Maar is dat überhaupt een mogelijkheid die zal bekeken worden op het juiste moment, hè Patrick? Dat zal wat publiciteit. Over een mogelijke toerdeelname moesten we het met Lefevre nog niet hebben. Alle begrippen uiteraard, Remco moet eerst weer gezond worden. Het is allemaal nog kakelvers. Tijdens de etappe zocht ik ook de man op die de positieve covid-test van Remco had afgenomen. Tests eigenlijk, want het waren er twee. Ploegdokter Toon Kruid. De virale lading was blijkbaar heel hoog. Remco had symptomen en dus twijfelde Kruid er niet aan om hem niet meer te laten starten. Dokter Toon Kruid, ja, jij hebt uiteindelijk de beslissing genomen dat uh, Remco deze Giro niet kon verder zetten, maar de test was uh, blijkbaar overtuigd. Leg eens uit uh, dat moment. Neem ons terug
4: naar het moment van de test. Ik was mee eerst achter de uh, tijdrit en dan hans de tijd bij hem tot aan uh, tot de dopingcontrole. Een beetje met hem gesproken en ook gezien dat, uh, dat er iets niet pluis is. Ik had een heel sterk vermoeden dat hij eventueel COVID kon hebben. Ja. Dan... Als we in het hotel aankwamen, de test gedaan, uh, onmiddellijk in de bus. En uh, die was positief, maar dan heb ik nog niks gezegd. Dan is hij naar de massage uh, geweest. Nou, ik wilde eerst weten dat de situatie Hans de Ploeg was kapot. daar had de ploeg in drie kwartier of in een uur getest. En uh, alles er, personeel ook. En er was dan niemand dat positief dan, dan in dus tijd, er, hem hertest, En in de tussentijd kon hij hertesten. Dan heb ik het hem gezegd. En, uh, Zegt dat het voor mij geen, geen optie was om verder te rijden. Hoe lang moet hij nu rust krijgen? Hoe gaat dat nu verder? Zeker een week, een week rusten uh, en uh, die zijn altijd zeker negatief zijn. Uh, no. En dan uh, een, een bloedcontrole doen, aangezien we weten dat hij met covid gekorst heeft. Uh, anders is dat niet nodig, maar nu dat hij gekorst heeft, zijn CK-waarde en zijn troponine is Zij een controleren wat er geen hartschade is aan een echocardio laten doen.
0: CK is een marker voor spierschade in het algemeen en troponine voor schade aan de hartspier. Voilà, daarmee is dat duidelijk. De zeven renners die Soudal Quickstep nu nog in koers heeft, zijn uiteraard ook fysiek klaargestoomd voor een ondersteunende rol. Allemaal voor Remco natuurlijk. Ik wilde weten van Koen Pelgrim, dat is de coach en de trainer van Remco, maar ook van de hele ploeg, of dat nu een nadeel is in de nieuwe agressieve koerstijl die de ploeg in de rest van de Giro zal moeten hanteren. Maar eerst wilde ik weten of de 14 seconden die Remco verloor in de achtste etappe en de moeilijke tweede tijdrit iets te maken konden hebben met zijn COVID-besmetting.
1: Ja, dat denk ik wel. Je ziet, uh, we wisten dat, hem niet, ja, dat hij niet 100% fris was en dat hij zich niet 100% goed voelde. Uh, Ja, natuurlijk, dat kan altijd een keer uh, gebeuren in een grote ronde. Die valpartij was er ook nog waar hij van moest herstellen. Dus je weet dat niet direct aan uh, aan COVID. Uh, Maar achteraf vallen er een beetje stukjes verder aan elkaar natuurlijk. Zie je dat in de data dan, letterlijk? Ja, op zich die dag met die die cappuccini was hij nog vrij dicht bij uh, bij zijn beste waardes. Op de top is hij ook maar vijf of zes seconden achter, denk ik. En qua materiaal misschien niet de beste keuze gemaakt. Dus dan denk ik nog, oké, okay, dat, dat, was, dat was zeker niet, niet slecht. En in tijd, ja, dat is, ik bedoel, je wint. Dus ja, ik kan moeilijk zeggen dat dat, dat, dat slecht is. Maar dan hadden, kwam hij wel niet in de buurt van de waarden die we eigenlijk voor ogen hadden. Dus ja, dan, ja, dan voel je wel van dat, hem niet, ja, dat hem niet echt uh, in, zijn, ja, in zijn best te doen is. En al vrij snel achter de koers wisten we, ja, waar het op kwam. Ja.
0: Topsport is natuurlijk heel snel de knop omdraaien. Jullie staan hier nog met zeven andere jongens voor de gaan. Ik vraag me nu af, en dat vraag ik jou als coach. Ze zijn natuurlijk voorbereid op een specifieke opdracht, namelijk Remco bijstaan. In hoeverre ja, zijn ze fysiologisch klaar ook om voor etappes te gaan? Of is dat toch een beetje een, een nadeel?
1: Nee, dat denk ik op zich niet. de jongens die zijn ja, piekfijn voorbereid. Die, uh, die zijn misschien nog nooit zo goed voorbereid een grote ronde ingegaan. En ik denk in de etappes waar uh, ze voor voor een etappe moeten kunnen gaan... dat dat gaat toch voor het grootste deel van de jongens, zoals Zieland of Louis... gaan de verschillen daar ook op een klim worden gemaakt waarschijnlijk. En dan is het toch vooral de de motor die telt. En en de explosiviteit, daar train je specifiek op. Maar er zijn ook geen mannen die moeten hebben van een een explosiviteit. Dus ik ik denk niet dat dat een nadeel is.
0: Puur theoretisch heeft natuurlijk nu een enorme basis... Zal dat mogelijk zijn om daarop voor te bouwen, richting Tour bijvoorbeeld? Puur theoretisch,
1: hè? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je echt... Ik denk niet dat dat het, ideaal, het ideale traject is richting, uh, richting zoiets. Da- en daar is ook op zich helemaal geen sprake van om daar nu over, uh, over te speculeren. En ik denk dat we nu gewoon moeten kijken hoe dat die, hoe dat die S stelt en, en waar dat in staat als hij terug kan beginnen. En, en uh, ja, wat dat realistisch is om... Uh, om te gaan doen. Ja. Sudal Quickstep wordt in deze Giro
0: dus een vrij die via WhatsApp nog wordt aangevuurd door Remco Evenepoel. Maar de strijd om de roze trui in Rome die wordt ook bijzonder spannend. Leider Jurgen Thomas die telt nu slechts twee seconden voorsprong op Primoz Roglic. Jumbo Visma zette alles op Roglic, dat is duidelijk. Maar Ineos Grenadiers die hebben vijf renners in de top elf, onder wie onze landgenoot Laurens de Plus het wordt een strijd van het Ineos-blok tegen enkelingen of duos als Roglic en Jau Almeida, de eerste van Jumbo Visma en Jau Almeida van UAE natuurlijk. Ik peilde bij de start in Scandiano naar de verwachtingen van een van de teambazen van Roglic, Arthur van Dongen. Ja, de grote concurrent wordt nu misschien wel Ineos. Er zijn uiteraard meerdere ploegen, meerdere tegenstanders, maar zij hebben vijf mensen in de top 14. Jullie gaan voor één renner. Ja, dat Maakt, wel heel, heel, het ...maakt het een heel specifieke strijd. één tegen
3: meerdere. Ja, wij hebben natuurlijk maar één ijzer in het, in het klassement. Hè. Dus uh, vijf man van die neos uh, die, die top 14 staan... ...of top 13 uit mijn hoofd. Maar uh, er zijn nog steeds meerdere kapers op de kust. Dus uh, ik denk dat het uh, ja, nog een hele twee aantrekkelijke koersweken gaat worden. Maar uh, ja, het, is wel, het is wel speciaal... één zo'n sterke blok natuurlijk uh, meerdere kaarten kan uitspelen... Maar ik verwacht ook dat het uh, op, uh, op, uh, op bepaalde slotklimmen gewoon een man tegen man gevecht gaat worden. Dat hebben jullie uiteraard het liefst, want als zij met hun getal starten kunnen spelen, dan ja, jullie kunnen jullie niet achter alles gaan rijden, natuurlijk. Nee, precies. Dus, uh, hey, uh, uh, maar we denken wel dat, uh, nogmaals, uh, het is niet alleen Ineos tegen Primos. Uh, wat ik al zeg, Bora, uh, Bahrein, Jui, uh, 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 allemaal nog uh, duo's of middenrenners. Dus hij. Uh, hey, uh, en, en we hebben natuurlijk toch ook een aantal man die uh, ook hebben laten zien in de rit uh, uh, over de cappuccini. Ja, dat we ook gewoon de koers uh, kunnen, kunnen en willen controleren. Dit
0: was het voor deze podcast. En ik heb ook een beetje spijtig nieuws, want dit was ook onze laatste bijdrage vanuit Italië. JP die blijft als enige over om de Giro te volgen voor het nieuwsblad. De opgave van Remco Evenepoel heeft ook voor ons gevolgen. Ik hoop vooral dat je genoten hebt van mijn bijdrages vanuit Italië, beste luisteraar. Het was in elk geval een plezier om ze te maken echt waar. En niet getreurd, want wij schakelen vanaf volgende week terug over op ons wekelijks ritme met de koers is van ons. En uiteraard gaan wij dan ook aandacht hebben voor deze Giro van op het thuisfront. Blijf vooral genieten van de Giro, want zoals Arthur van Dongen zei, die belooft razendspannend te worden. Tot volgende week, tot de koers is van ons.
2: y del mundo.